0: Hjertelig velkommen til Babylon her på 24 Så fik vi startet dagen med et lille host. Det her det er timen, hvor alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. Vi svælger os i True Crime. Og det er der et hav af tilbud på ude i verdenen. Der er streamingtjenesterne, der er bøger og der er podcast. Men hvordan ser man på drab ud fra et videnskabeligt synspunkt? Og hvordan ser videnskaben på True Crime? Det skal vi finde ud af i dag, hvor vi har fornemt besøg af Danmarks store retsmediciner, Asser Hedegård Thomsen. Asser har for ikke så forfærdigt lang tid siden forsvaret sin Ph.D.-afhandling, hvor han gennemgik 1.417 drab i Danmark i perioden 1992 til 2016. Mit navn, det er Frederik Vestergaard. Velkommen til. Tusind tak for det, Ida, og så øh, er jeg, Frederik Vestergaard, altså tilbage på, øh, på pinden her i Babylon-time 2, hvor at alting er vigtigt og intet er ligegyldigt, og vi plejer at tage én ting, og så dykker vi helt ned i det. Og i dag, der skal vi altså dykke helt ned i retsmedicinens verden, og så skal vi se på øh, to ting. Vi skal se på, hvordan retsmedicinens verden den forholder sig til true crime, og så skal vi ud fra et videnskabeligt synspunkt, og så skal vi også ind på en ganske særlig PHD-afhandling. Og øh, det skal vi simpelthen, fordi at jeg er så heldig at have fået fornemt besøg, virtuelt godt nok, af den store danske retsmediciner Asser altså Hedegaard Thomsen. Velkommen til, Asser. Altså. Tak skal du have. Du har øh, for ikke så forfærdelig lang tid siden forsvaret din PHD-afhandling, hvor du øh, gennemgik 1417 drab i Danmark i perioden 1992 2000. Og 16. Og øh, vi skal jo tale med øh, dig om din øh, POD- afhandling Men inden vi gør det, så skal vi også lige vende det her med true crime ud fra sådan dit retsmedicinske synspunkt. Fordi jeg lagde mærke til, altså, at du på Twitter havde skrevet, at du her i weekenden har set true crime-serier på Netflix. Du havde set The Times Square Killer New York, og så havde du set The Woman and the Murderer i Paris. Som mm. retsmediciner, så er du jo dagligt i kontakt med, med de mest voldsomme sider af, af menneskeheden. Hvorfor sidder du så og ser det i, i dit privatliv, i din fritid?
1: Jamen altså lige konkret i den her weekend, der var der noget omkring det her corona og hjemme hos os i vores familie, der gjorde, at jeg blev nødt til at opholde mig på sofaen. Det gør jeg nu også tit alligevel, men der var lidt tvang over det. Okay. Og så tænker jeg, at jeg kunne godt gå i, i kast med et eller andet af det, jeg mest ser for mig selv.
0: Men, men, men altså som øh, retsmediciner, kan du så slappe af, når du ser øh, true crime?
1: Øh, ja, det kommer an på, hvad det er for noget, øh, øh, men, men det kan jeg sagtens. Altså, det, det er nok ikke lige typisk øh, en dag, hvor jeg har haft øh, travlt med noget øh, voldsomt på jobbet, at jeg ser det. Øh, men jeg kan fint se det, aflytte øh, til det og læse om det, øh, når jeg holder fri.
0: Det føles ikke, som om du er på arbejde?
1: Nej, ikke, ikke sådan. Øh, oftest ikke. Øh, så lader jeg i hvert fald være med at gøre det, hvis det er bedre, ligesom er fyldt. Mm.
0: Hvad får du ud af at se True Crime, som, som jeg, som Lehmann, ikke gør?
1: Ja, så altså jeg, jeg har tit tænkt på det, hvis man nu spiller meget fodbold, så så man nok også nogle fodboldkampe. Mm. Det er nok lidt det samme, at man har en lidt mere professionel vinkel til det. Jeg ser heller ikke alt i hele verden og lytter og læser ikke alt i hele verden. Jeg er sådan rimelig kredsen. Men jeg har jo nok mere den vinkel, at, at det kunne være, at mig eller min kollegaer er stået med noget lignende en dag, og så er det meget rart at vide et eller andet. Er det ikke den ene, de og så Noget af det er jo også bare underholdning for tiden til at gå.
0: Du øh, er jo retsmediciner og har forsket i drab, så du ved jo om nogen, hvor, øh, hvordan altså, de her sager de kan have store konsekvenser for involverede parter, også isærligt øh, de øh, pårørende. Hvordan forholder du dig til øh, true crime, som ikke tjener sådan et andet formål, andet end vi skal blive underholdt?
1: Ja, altså det er jo nemt for mig øh, som professionel at sige, at det må, det må folk ikke kigge på, fordi det er underholdning. Øh, så, så jeg, jeg, jeg må sige, at jeg har det lidt dobbelt med det. Øh, på den ene side, altså jeg ser det ikke, når det bliver for, for tykt og bliver for, øh, altså ligesom for, for meget underholdning, for meget bange. Jeg kan, jeg kan ikke snuppe, når de laver rekonstruktioner. Nej. Øh, Øh, og jeg kan slet ikke snuppe, når journalisterne spiller øh, skuespil og lader som om de aldrig har snakket om det her. De bliver forfærdet, når de i et program finder ud af, at der faktisk er en, der er død her. Øh, det, det kan jeg slet ikke have. Øh, der skal være gode grund til, at jeg ikke slukker. Så når det er sådan. Øh, det er jo ligesom så, så meget andet. Man kan jo godt tænke to tanker på en gang. Øh, man kan jo filtrere fra og filtrere... Øh, øh, den mere underholdningsdel fra. Jeg har det svært med, når de ikke er respektfulde over for de pårørende, for eksempel, eller over for den, der er død. Ja, men igen er det jo meget nemt for mig at sige, fordi jeg også får min lyst stillet med med de fascinerende ting i i kraft af mit arbejde. Så jeg kan jo godt forstå, at folk ser de her ting. Og ja, jeg ved jo ikke, hvor meget feedback der er på, øh, når, hvad folk synes om og ikke synes om det. Men jeg tænker, der må være en grund til, at man laver programmerne, som man nogle gange gør. Mm. Men det der med skuespillet, det er, det er næsten ikke til at holde ud.
0: <laughs> hvad er det for en lyst, du får stillet på dit arbejde?
1: Nå, jamen, det er mere det der med, det er jo noget af det, der fascination ved at være i mit fag. Det er jo, at øh, man er en del af et, øh, et, øh, et større stykke arbejde med at finde ud af, hvad der er sket i forbindelse med dødsfald og, og grovere vold. En del af det, vi har med at gøre, er jo også levende mennesker. Så den del af at, ligesom at være med ind over og ligesom at vide, hvad der er sket i en sag og tage beslutninger om, hvordan der skal undersøges og andet, som jo er lidt af det, det også er gået ud på i de her programmer, den lyst får jeg jo allerede stillet via mit arbejde.
0: Hvilke True Crimes-sager er dine favoritter?
1: Oh, det er et godt spørgsmål. Der er mange. Altså, jeg synes, dem her, jeg så i weekenden, ja. øh... Times Square-kilderheden, ikke det? Den var, den var meget god øh, på visse områder. Æm, øh, jeg synes, at se at de to sammen, Æ, den anden var fra Paris og fransk, Æ, de er jo lavet på to forskellige måder, hvor den øh, franske øh, mere havde ligesom øh, blikket fra de pårørende. Og var, var sådan lidt mere fransk i det. Mm. Øh, det, det, det blev lidt nørdet, men det, det var egentlig meget sjovt at se de to øh, ved siden af hinanden. Og ellers, ja, hvad, der, der, der har været rigtig, rigtig mange, der har været gode. Øhm, jeg var meget fascineret af, øh, hvad hedder den, øh, øh, du må hjælpe mig, hvad hedder den, den alle har set med ham, der måske,
0: uskyldte no Nå, uh, Møder, han, making of a Murderer. Murderer. den ja. var jeg fascineret af og så jeg læste
1: der så i sæson 1 og så læste jeg en bog som Anklæderen har skrevet man sidder jo altid og tænker hvad er det vi ikke får at vide og ja. hvordan er det vinklet det her ja. og jeg må sige jeg blev klogere at læse den bog der, tænkte, at der er ting der ikke er med i den øh, serie og så kom sæson 2 som igen var meget, meget overbevisende. Igen så sidder man øh, og tænker, hvad er det, de ikke viser? Og der, lige den, jeg synes, at det var rigtig, rigtig spændende også, fordi det, det er et spændende miljø, det foregår i med nogle meget, meget almindelige mennesker mm. øh, ude på landet. Øh, og øh, der er jo ting, de ikke fortæller dig i, altså alt omkring, hvordan øh, den outøde er fundet, og hvordan man undersøgt det, øh, enten har jeg haft det out, eller også fortæller de faktisk nærmest ikke om det. Og jeg tænker, det er der nok en grund til.
0: Altså, når, når du sidder og ser de her True Crime-serier øh, som retsmediciner, så er du så nogle gange river dig i håret over den måde, som øh, politiet og, øh, og de andre, der er involveret i opklaringen, de går til sagen på.
1: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Øh, det er jo ofte fingerpegningsprogrammer, øh, hvor man øh, fokuserer på det, der er gået galt, og det er jo nok øh, den rolle, man har, når man laver sådan noget. Alle der har arbejdet rigtigt med, det gælder jo alt i hele verden, men, men blandt andet sådan nogle sager her, der ved man jo godt, at der bliver begået fejl, eller der bliver begået gjort ting, som set i bagspejlet var uhensigtsmæssige. Mm. Det, er, det er en naturlig konsekvens af at lave et stykke arbejde, at alt er ikke 100% perfekt til at starte med. Så ja.
0: Du nævner også, at det er interessant at se på de pårørende. Hvor meget har du med, altså i de her Two Hvor meget har du selv at gøre med, med de pårørende igennem dit arbejde som retsmediciner?
1: Jamen det er ikke ret meget. Der hvor jeg møder de pårørende, det er i politirapporter, hvor de er blevet afhørt omkring, hvad der, der er sket. Og det gælder jo både drab og andre dødsfald. Og det er jo filtreret og skrevet ned, så det er ikke et direkte møde man har der. Jeg tror, jeg taler med pårørende, måske en til to gange om året. Der er nogen af min kolleger, der sidder med en bestemt type dødsfald der taler noget oftere med pårørende. og ellers så øh, ser jeg dem nogle gange når vi er i retten øh, til de her drabsager, øh, der kan de sidde som tilskuere
0: hvordan, til altså, hvordan er det at du kommer til at meget men hvordan er det at se de pårørende, når du har stået med, med en de kender igennem dit arbejde på ja, det, det,
1: ja altså, det er selvfølgelig specielt men det, det synes jeg nu jeg har vænnet mig til øh, Jeg tænker også, at der er jo en eller anden, der skal lave det her arbejde. Det er jo værre for de pårørende, tænker jeg. Jeg vil ønske, at man kunne have lidt mere kontakt med dem. Jeg føler at de gange, jeg har talt med pårørende, i, i, I sager med dødsfald, der, der, der har det sådan været en, en, for mig en god oplevelse og ligesom at få sat ansigter på, men også ligesom at stå ved det arbejde, vi har lavet og forklare de ting og, og forhåbentlig hjælpe folk med at forstå, hvad det er, der er sket. Det er jo rigtig tit uvidstheden, folk har det svært med. De er selvfølgelig kede af det uanset, at, at deres pårørende er død, men, men det er rigtig rart at kunne hjælpe med ligesom at, at, at give nogen forklaring på, hvad der er sket, eller også hvad der ikke er sket. Øh, når vi obducerer, så finder vi jo selvfølgelig ud af, hvad der er sket, øh, men ved at lave undersøgelsen, så øh, det er det jo ikke altid, at vi finder ud af, hvad der er en dødsårsag men når man ikke har en dødsårsag, og man har undersøgt grundigt, så er der en masse ting, man kan udelukke, og det er også vigtig information for de pårørende.
0: Så, så de pårørende, de får ligesom også en form for ro af at kunne, uh, kunne tale med dig, i forhold til at kunne uh, på en eller anden måde ja, komme videre? Eller? Ja, altså
1: det er jo mig, der gætter på det. Det mm. kan jeg jo ikke nej, nej. egentlig vide. Jeg har ikke set et undersøgelser af det, men, men jeg, ved, jeg ved da, at, at det er vigtigt for pårørende at, at finde ud af, hvad det er, der er sket.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til en af de sager, som du har set her i, i weekenden. Altså. Og det er øhm, den serie, der hedder The Woman and the Murderer i øh, Paris, som, øh, hvor man følger øh, en, øh, en kvinde, som står i spidsen for... Øh, for opklaringsenheden, som skal opklare en en række rimelig grusomme mor. Og i den sag, så diskuterer de vigtigheden af, at man har en DNA-database, og det havde man ikke i Frankrig på det her tidspunkt i 90'erne. Hvorfor er det vigtigt at have sådan en DNA-database?
1: Ja, altså i, i scen der og jo ja, generelt, så er øh, fordelen med en DNA-database, det er, at når man står med en forbrydelse, hvor der er afsat DNA-spor fra en øh, eventuel gerningsmand, øh, så kan man jo, øh, hvis vedkommende er i en database, så kan man jo finde ud af, hvem det er, og så kan man lave videre efterforskning. Øh, så af den grund er det jo en god idé, og det det kunne jo øh, hjælpe dem. Øh, nu vil jeg ikke for meget, men der var DNA-spor i, i den her serie, og, og det kunne potentielt hjælpe dem, hvis de havde dem.
0: Men hvor altså hvor, hvor opsigtsvækkende er det, at man ikke har haft en, en fælles DNA-database i Frankrig i 90'erne?
1: Jamen, det var jo nyt dengang. Jeg kan ikke engang huske, hvornår databasen kom i Danmark. Det er ikke så ja, okay. Æ,
0: altså,
1: man tek, Teknikken er jo ny, Æ, okay. så, og jeg ved ikke, hvordan det har kørt i Frankrig.
0: Nej, det er bare fordi, de snakker om, at man allerede havde en i Storbritannien på det her tidspunkt, og så fik øh, sagen her, eller filmen her, den fik bare ligesom fremstillet det, at man ikke havde det her et offentligt tilgængelige øh, DNA-databasesystem i Frankrig, som var en eller anden form for sådan helt grotesk, at de ikke havde det. Ja, det
1: er jo så vinklen i programmet. Det bliver så lidt ja. vidst, hvis man rører spids. Altså, det var en, en ny teknologi. Øhm, øh, og det, der er rigtigt, øh, det kunne da være rart, hvis det havde haft det, men det havde de jo så ikke. Øh, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, når vi fik det i Danmark, men det er jo sådan relativt nyt. Øh, jeg, jeg er da ikke sikker på, Danmark fik den. Ej, du må ikke, det jeg vil helst ikke snakke om det. Jeg ved ikke, når det er, er det kommet den der. Det må du google.
0: <laughs> det vil jeg google bagefter. Vi bliver lige nødt til at, øh, at holde lidt fast i den her Twitter, øh, det her Twitter-opslag, som du har skrevet. Altså. Fordi der skriver du, øh, udover at nævne de her to serier, så skriver du også, at du har deltaget i et kursus med et af de medvirkende, hvor I fik kaffe donuts, og så kvælnings- videoer Det må du meget gerne vide.
1: <laughs> ja, det var simpelthen bare for at beskrive en meget akavet situation. Det tror jeg også, jeg skriver, det var. Ja. Jeg var bare på en konference en gang for mange, mange år siden, og havde med mig til et, 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 en workshop, der handlede omkring Øh, sådan lidt mere øh, sparet øh, kvælningssager, øh, som jo er, kan være vanskeligt at stå med øh, som retsmediciner, og også vanskelige for politiet. Og der er det rart at vide, ligesom, hvad der er på menuen, lidt ligesom at sige true crime, det her det var så bare true, true, true crime. Mm. Øh, og der viste de jo så eksempler på øh, vanskelige sager, der havde været, og hvor nogle af dem var videofilmede. Øh, øh, og der kan man tænke, når man lige umiddelbart hørte det, det, så var det bare ren og skære underholdning. Øh, det var det bestemt ikke. Øh, nogle af de her ting er så udtræet øh, og mm. det at se videoer af de her ting gør, at man ligesom forstår, at det faktisk findes. Og det ville kunne hjælpe en, når man står med en sag på et tidspunkt. Det var så på amerikansk vis koblet med, at der var masser af kaffe i store øh, junger, hvor man kunne trykke på toppen, og så sprøjtede der kaffe ud, og så donuts. Og så røgte de der film ellers på, da man var sådan halvvejs ind i en donut. Det var alt bare lidt specielt.
0: Men det var da, jamen det var vildt underligt at sidde og spise donuts og så se de her videoer. Ej, hvis
1: ville spise donuts indtil videoerne kom, ja, okay. øh, og så, så holdt jeg en pause med de donuts. Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Øh, når du ser sådan nogle øh, videoer her, og, øh, og, og arbejder med de her ting her, kan du så mærke, at du i gennem årene er blevet mere hærdet, i forhold til, hvad du kan øh, tåle at se? Nej, nej, jeg
1: vil ikke, det jeg vil jeg ikke kalde det hærdet. Øh, mere erfaren, vil jeg sige. Ja. Øh, hvor det i starten nok var lidt mere wow, så nu er det mere, nå ja, men sådan kan man nok også gøre ting. Mm.
0: Øhm, så hærdet er nok et,
1: ikke et rigtigt ord, mere erfaring.
0: Hvad bliver du påvirket af at se sådan nogle videoer der for eksempel? Øh, nej, ikke, ikke,
1: ikke mere end lige den første øh, chokværdi. Så bliver det rigtig tit noget meget fagligt, øh, øh, specifikt i de her videoer, at se, øh, se hvad, hvad fandt de så efterfølgende. Det kan man jo så koble øh, nu, når jeg står med nogen, der er død på den ene eller anden måde øh, ved noget kvælning. Æ, der vil jeg så kunne kigge, øh, eller, kunne kigge på den afdøde, og, og så vil jeg være hjulpet af at have set øh, de videoer øh, og, og forskellige andre ting, de fortalte om øh, på det kursus, øh, til ligesom at, at koble øh, fundene med, øh, hvad der muligt kan være sket.
0: Kan du huske første gang, at du skulle øh, i gang med, med dit arbejde som nyuddannet, hvordan du øh, havde det med at skulle stå i sådan en obduktionsstue, Øh, jamen, jeg har faktisk været blandet ind i det allerede øh, på
1: studiet, og det kan jeg huske. Øh, altså, det vil sige, at jeg var rimelig erfaren i, i det at øh, se døde mennesker og, og have med i og at gøre, da jeg endelig var færdig som læge, så det var egentlig ikke... Det var mere en oplevelse at prøve at komme i gang. Men jeg kan huske på studiet, der var man jo med, det ved ikke om man stadigvæk er, men det var vi dengang, der var man med til en sygehusopduktion af ja, det folk, når de dør på sygehuset, var med til det i forbindelse med anatomiundervisning, simpelthen for at man kunne se lidt ligesom man gør ved en operation, man kunne se hvad der er der af anatomi. Og det var, hvad havde været der omkring 20-21 år, det var meget, meget voldsomt, synes jeg. Der havde jeg jo en alder, hvor det og at forstå døden, og at man selv skal dø på et tidspunkt, jeg er meget, meget langt væk. Og det synes mm. jeg faktisk var voldsomt, og jeg tænkte, at det skulle aldrig have noget med at gøre det her. Jeg havde ellers søgt ind på studiet, fordi jeg synes at retsmedicin var spændende. Så det holdt jeg mig væk fra i et tid, efter, jeg havde været med til det. Det blev jeg faktisk lidt skræmt af, men så jeg ikke kunne lade bøgerne være. Jeg ikke kunne lade være med, når jeg var nede i bogladen på medicinstudiet og lige finde de der bøger med retsmedicin og finde øh, skudsover og prøve at kigge på dem og, og ligesom, øh, ja, hvordan kan man regne ud, hvad der er sket her. Øh, og, ja, og så har jeg så haft noget, noget hvad hedder det, praktik på instituttet, som man skal have øh, et eller andet sted, øh, hvad man nu synes er spændende, mens man læser, og der havde jeg en måned på instituttet. Øh, og ja, siden da der, der har jeg bare været mere eller mindre der hele tiden.
0: Men hvad var det, der fik dig til at gå tilbage og finde de her øh, bøger og sidde og kigge på, øh, på skud? Og... Hvad, hvad...
1: Jamen, det er en, en kobling af flere ting. Den ene del, vil jeg da godt indrømme, har lidt at gøre med, at det er noget med blodsprøjt og andet at gøre, at det var voldsomt. Der var et eller andet fascinerende ved det. Det, øh, det blev nu ret hurtigt overtaget af. Det der med at, at, at kigge på et billede, eller i virkeligheden er jo endnu bedre øh, og, at, at kigge på et eller andet, så ud fra de fund, der nu er. Det kunne være et skudsår. Øh, hvor der kan være noget, der kan være noget krudt øh, der kommer sådan noget krudtslang ud af løbet øh, når man skyder og er man tæt nok på, så kan det ramme øh, den der så er blevet skudt det der med at koble de her ting sammen øh, kigge på dem, lave analysen øh, det er det der er allermest aller fascinerende og det har vi hver evig eneste dag i vores fag det har man i mange øh, fag øh, når man er læge men lige mit er der faktisk rigtig rigtig mange også dagligdags små mysterier som man øh, skal løse, som tit ikke har noget med noget voldsomt, at gør man mere noget med at finde ud af, hvad er det for en sygdom det her? Hvad betyder det, vi ser i lungerne i forhold til det, vi ser i leveren, i forhold til det, vi ser i hjertet? Og så kan man sådan, ligesom stykke sammen, at du som årsagen må være det ene eller det andet.
0: Det er så, fascinerende. Så det var det der detektivarbejde der, der ligger i det?
1: Ja, detektivarbejde lyder så fint, som om vi går med en, en pibe og en blød hat, men, 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 men det der sådan ja, det at, at ligesom analysere nogle problemer, ja. hvor, hvor man så ligesom også skal tage en beslutning, om om man mener noget eller ikke mener noget, det er faktisk meget fascinerende hele analysearbejdet.
0: Inden vi dykker ned i din PhD-afhandling, altså, så kunne jeg godt tænke mig lige kort at vende øh, dit arbejde i øh, fiktionens har Der er nogle ting, der altid undrer mig, når jeg ser krimier på tv. Og det er jo for eksempel sådan noget med, at øh, på gerningsstedet, så tager, øh, skal de lige tage pistolen op med en kuglepen og, øh, og sådan nogle ting. Og det er jo sådan noget, jeg tænker, det er jo en, en kæmpe fejl, så ødelægger du fuldstændig gerningsstedet. Men er der noget omkring dit fag, når du ser det portrætteret i øh, film og serier, hvor du tænker, at de har jo ramt fuldstændig ved siden af?
1: Øh, jeg
0: ser faktisk ikke film og serier omkring de her ting, fordi øh, måske er
1: den grund, og også derfor er en af min lyst stillet øh, på arbejdet. Mm. Øh, men, men det er jo hele tiden, og det er jo klart, øh, folk ser jo ikke så godt ud i virkeligheden, <laughs> som de gør på film, så det er lidt det samme. Det er jo lavet for at ligesom øh, giver mening sådan rent fortællemæssigt. Øh, jamen, der kan være, altså det jeg altid nævner af eksempel, det er øh, i, i Rejseholdet, den serie der var for mange år siden, ja. der var det, øh, Michael Falk, der spiller en retsmedicinere, han stod med handsker på nede på abduktionsstuen og talte med, øh, med øh, efterforskerne og så kørte han lige en hånd op gennem håret. Øh, og det gør vi ikke. <laughs> øh, det er sådan en lille smule ulækkert.
0: Ja. Du nævner også sådan op. er der mange ja. ting.
1: Øh, jeg så noget noget True Crime her den anden dag der havde de noget af det, vi går op i, jeg underviser i skud på medicinstudiet, eller skudlæsioner, og noget af det, vi går meget op i, det er, at man ikke må røre med metalinstrumenter på projektilerne, når man tager ud af folk. Og det er simpelthen fordi, de her projektiler, altså kuglerne, de er ramt med, de har sådan nogle riller på sig, hvor man kan identificere våbnet. Dels våbentypen, men også helt ned, når man kigger i mikroskopet, det givende våben, der nu er skudt med. Og kommer man så græmsende med sin metalpincet, så kan man lave nogle nye riller. Ja. Og i den her, der havde de så, og det er det der med, når de spiller skuespil eller andet, der har de så lavet noget, de havde filmet noget, der skulle ligne, at man var i gang med at undersøge noget, og der tog man fat med en metalpinset på det her projektil. Og det var jo helt galt.
0: Du siger også, at... at, at Vold i virkeligheden slet ikke så lige så godt ud som det gør i i filmen. Hvad synes du om den? Ej, det var, det var folk. Når folk undskyld. Hvad ja. synes du om den måde at drab bliver vist på i i film og serier? Øh,
1: pas. <laughs> øh, altså det, ja, altså det, det var selvfølgelig ikke korrekt mængden af, af, af blod og der strætter, og hvor langt folk flyver når de bliver skudt øh, og forskellige andre ting. Øh. Ja, men det ved ikke. Det det tænker jeg ikke så meget over. Det er mere selve undersøgelsesarbejdet, der er lidt lidt overfladisk lavet. Og det forstår jeg jo godt, når de gør det, men men det er irriterende at se på.
0: Så synes jeg, vi skal prøve at rette op med noget af alt det overfladiske, Altså, og så kigge på din PUD-afhandling. Fordi du har jo undersøgt 1417 drab i Danmark fra 1992 til 2016. Hvorfor har du gjort det? (laughs)
1: <laughs> ja, øh, altså det er jo som led i en, 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 en P.U.D. Øh, ja. Det til den første del af undersøgelsen. Øh, og POD'en det er jo sådan et spejdermærke, man skal have, når man er øh, i, i arbejde ved universitetet, eller er, er, er læge, eller hvad det nu er. Øh, så selve projektet, det er lavet øh, simpelthen af interesse for øh, feltet øh, DRAB i forhold til retsmedicin. Og det er jo mange år siden, vi har haft en øh, tilsvarende undersøgelse i Danmark, øh, det var helt tilbage fra 1946 til 1970. Så af den grund var det en god idé at få lavet en ny undersøgelse, sådan at når vi står nede, i, nede på vores obduktionsstue i forbindelse med drab eller endnu vigtigere mistænkt dødsfald, der hvor vi står og vipper mellem om det er drab eller er det er noget andet, at der har man ligesom noget data at, at stå på. Vi ved cirka nu aldre på drabsoffere, hvilke typer af drab der findes, på hvilke måder de er slået ihjel, men så også lidt mere ned i detaljen, hvor mange gange de er stukket, i hvilke type sager er de stukket på en eller flere gange. Så det er simpelthen at have et eller andet fagligt fundament at stå på i, i mit daglige arbejde, som jeg og mine kolleger laver både her i Danmark, men jo også i folk i udlandet, kan jo også sagtens bruge det.
0: Hvad var det, du sat dig for at undersøge helt specifikt?
1: Ja, øh, altså det var at, at, at kigge på, på alle drabene. Og, øh, og en god indgangsport til det det, vi har simpelthen ikke ordentlige officielle tal for, øh, lige snart man kommer lidt ned i detaljen øh, for drab. Og en måde at kigge på det på, det er ved at kigge på de her vi laver, altså de rapporter, vi laver i forbindelse med, at vi har lavet en abduktion. Og det er sådan, at der står i Sundhedsloven, at når man har et drab, så skal der være en retsliglig abduktion. Så ved at kigge på de her så burde vi få alle drab med. Så det er en måde at få et komplet billede af, af antallet af drab og, og, og alle mulige ting omkring øh, de enkelte drab. Øh, og, og det jeg gerne vil kigge på sådan rent fagligt, rent retsministeren, det er mere så i detaljen med, hvor mange gange folk er skudt, i hvilken retning er de skudt fra, øh, hvor mange gange er de stukket, dem der er kval, hvilket øh, fund er der ved dem. Øh, kan man se det hele ved en udvendt undersøgelse, eller bør man lave en indvendig undersøgelse for lige så meget at erkende, at, at folk øh, fx er kvalt? Øh, og det er, jo, det er jo sådan meget nørdet og meget nichet, og måske ikke så altså anvendeligt for det bredere samfund, men i forbindelse med, at jeg har samlet de ting ind, der har jeg jo så også samlet noget mere overordnet ind, som egentlig ikke er super interessant rent retsmedicinsk, øh, fordi vi kigger mere på de konkrete objektive fund. Mm. Men... Øh, For samfundet generelt, at vi har nogle tal for de her drab. Nu kører der en masse ting omkring partnerdrab. Jamen, der er det rigtig vigtigt at faktisk have nogle tal på, hvor mange partnerdrab der er, og hvem der er det går ud over. Det er noget, som man kan bruge mere bredt i samfundet. Det er jo et felt, det her drab, som interesserer mange mennesker. Det bliver beskrevet i nyhederne, det er jo fordi det er voldsomt, og det er jo sådan ligesom drab er, mængden af drab, og hvordan vi håndterer det, er jo sådan lidt en indikator på, hvor godt vores retssystem fungerer også. Det er jo sådan i den helt, helt skarpe ende af, mm. af feltet omkring uh, kriminalitet, men, men der er det jo vigtigt at have nogle tal, og når der ikke er officielle tal, så bliver man jo nødt til at lave en undersøgelse som her.
0: Så det er jo, øh, faktisk ikke kun i forhold til, øh, til dit eget virke som retsmediciner til din kollega, men det er jo en phd afhandling til det fælles gode i samfundet.
1: Ja, dem der overgår læst, men altså, øh, Ja, du sagde jo selv, du at havde, du havde studeret
0: YouTube. Ja, du Så har jo jo lavet Du har lavet en fantastisk. Øh, som jeg har set et par gange nu. Der ligger fire videoer inde på YouTube, hvor du gennemgår hele din phd afhandling på øh, et meget spiseligt og med nogle meget pædagogiske øh, grafer og øh, grafikker, så, så man kan være helt med. Og i, der var faktisk noget i det, som jeg skulle spørge dig om. Hvad får vi ud af? Fordi Jeg tror, det er i film 3. Der bruger du lang tid på at beskrive, om øh, folk er blevet stukket i venstre eller i højre side med, øh, med, med kniv. Hvorfor er det vigtigt at have sådan et, øh, en masse statistik om, hvor, øh, hvor hyppigheden af, af stik finder sted?
1: og ja, det er jo slet heller ikke vigtigt for, for jer, der sidder og kigger på YouTube, men jeg bliver nødt til at fortælle, hvad det er, jeg går og bakker med, yeah. og så kan man jo tage det, man kan bruge. Jamen, det, det, er, det, det, er, det er svært at lige sige en konkret ting, hvor man kan bruge det, men det er jo god viden at have, yeah. når man er den, der abducerer, at det ikke er helt sjældent, at folk er stukket i den ene eller anden side. Blandt andet der, hvor man kan bruge det til noget, det er, når man står en sjældent gang, men jo ikke helt... Helt øh, noget, vi ikke ser gang imellem, det er, når, når folk bliver fundet døde og øh, har øh, lesioner efter en kniv eller noget andet skarpt, så det, der kan man være i tvivl om, er det her et, en ulykke, der er sket? Er det et drab, eller er det noget, de selv har gjort? Og der øh, kan man være godt guidet af at vide, jamen, hvor er det øh, hen, man typisk bliver stukket, når man er op på slås? Øh, hvor bliver man typisk stukket, hvis det er en ulykke? Og, og hvor bliver man typisk stukket, hvis det er noget, man øh, selv gør? Øh, og, og der der, jeg har ikke fundet ud af noget, som en erfaren retsmediciner ikke vidste eller en erfaren politik, ikke vidste. Jeg har egentlig bare beskrevet tallene, som de nu gang er, men det er på en eller anden måde og helt sikkert meget stærkere, at man har direkte tal for, hvordan det er, fordi vi kan være især have vores personlige erfaringer, som kan være farvet af, hvad vi ellers har oplevet i livet, og der er det altså bedre at have nogle ordentlige tal. Så her ned på detaljeniveau, her, så vil man jo, jo kunne sige, at i så så mange af drabene bliver de kun stukket en enkelt gang. Det vil sige, når man er ude til en, hvor de kun er stukket en enkelt gang, som man ellers tit ville kunne se, når det er en ulykke eller noget, folk selv har gjort, så vil man ligesom kunne sige, at det ses faktisk også ved drab, at der er stukket en enkelt gang.
0: Altså, du har jo også kigget på, på drabsmetoderne, altså den måde, folk er blevet drabt på, og der er der nogle forskellige kategorier. Der er stumpvold, skarpvold, skud. Traumatisk kvælning og forgiftning. Hvis vi ser på den periode, som du har, øh, har fokuseret på, altså 92-2016, er der så en udvikling i den måde, folk er blevet dræbt på? Øh, i, nej, ikke, ikke specielt. Jeg vil lige sige, at det der det er jo
1: bare eksempler. Der er ja. andre måder, man kan også okay. blive kørt ned. Ja. Og jeg forskellige andre ting. Øh, øh, nej, altså, generelt falder antallet af drab jo, i den periode, jeg har på fra 1992-2016. Der det falder uden. det. ting. Det er jo en god ting. Ja, det er en rigtig, rigtig god ting. Ja, det er super duper. Øh, øh, det falder for alle de fire hyppige metoder. De fire hyppige metoder, det var den hyppigste skarp vold, det er omkring 33 procent. Stumvold og skud, det er omkring 20 procent. Og så er der kvæling, det er omkring 17 procent. Alle de fire hyppige metoder, som står for 95 procent af alle dræbne, der falder det. Og det fortæller jo umiddelbart, at det ikke kun har noget at gøre med adgang til knive- eller skydevåben. Det er nok noget mere generelt også. i i samfundet, der gør, at at der er færre drab. Og noget af det, man kunne kigge på, det var, om man er blevet bedre til at redde folk. Det har har jeg så kigget på. Indbyttelsen mellem metoderne, de falder alle sammen, de falder i lidt forskellig hastighed. Men det, der er lidt kringlet ved det her med drab, det er, at det er et sjældent fænomen. Altså det er sjældent. Drab er sjældent. Der er omkring 50 drab om året, cirka lidt færre lige for tiden men når de ting er sjældne så er der stor variation fra år til år det vil sige at vi vil forvente at selvom alt var nærmest det samme så vil vi forvente at det varierer variere fra år til år simpelthen bare fordi det er sjældent og det gør det lidt vanskeligt at analysere de her fald der er om der lige er forskel på det ene eller det andet Så jeg tænker det var det du spurgte om
0: mm. jamen det var det fordi jeg har nemlig t- jeg har tænkt meget over når jeg sådan har set dine videoer og så videre og det er om du ligesom har fundet ud af noget nyt omkring drabsmønstrene, når vi kigger på den her årrække. For du har jo siddet med alle sammen, alle 1417, og du har siddet og lavet statistik og kortlagt det hele. Er der et eller andet sådan nyt mønster, som du har fundet, som har været sådan, skal man sige, banebrydende nyt for, øh, inden for dit felt? Mm, nej, det er nok lidt meget så. Jeg kan lige sige det er lidt creepy, at du nu fortæller, at du har set det mange gange. <laughs> det er, er fordi, at vi, no, vi forbereder mig. Nå okay, det løs
1: for, okay, okay, om det var sådan i, i det sidste års tid altså, så så du direkte. til. <laughs> nej, jeg har bare siddet øh,
0: det meste af dagen i nå, dag, okay, nej, det er og, og, og øh, set det her. Nej,
1: ja, altså, det, 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 det kunne være rigtig dejligt, at jeg kunne sige, at jeg havde fundet noget super banebrydende, men det har jeg egentlig ikke. Noget af det, jeg synes er interessant, det er jo at kigge på, øh, hvor vi nu endelig har nogle tal for det, og det, det vidste jeg godt inden jeg startede på det og det ved alle, der har med det at gøre, øh, men vi har ikke tallene på det, der. Æh, hvor stor forskel der er på, om det er mænd eller kvinder, der bliver slået ihjel. Mm. Det er jo sådan, at øh, to tredjedel af alle for det er mænd, skrødst drenge, og en tredjedel, det er øh, kvinder, skrødst og piger. Æh, og der er kæmpe forskel på, under hvilke omstændigheder de bliver slået ihjel. Æh, der er det jo sådan, at men de bliver typisk, at ja, bliver slået hjælp på alle mulige måder. Det er også derfor, at der er flest af dem, der er slået hjælp, men det kan, være, det kan være i forbindelse med drukslagsmål i en lejlighed, eller på et værtshus, eller ude på gaden. Det kan være i forbindelse med organiseret kriminalitet eller andre typer kriminalitet eller alle mulige bøvlede ting. Og, og få af dem, eller relativt få af dem i, i familien. mens for kvinder der er de jo langt overvejende slået ihjel i familien. det er sådan, at tre ud af fire kvinder er slået ihjel i familien og over halvdelen af de dræbte kvinder, de slået ihjel af en nuværende eller tidligere partner i det, vi kalder et partnerdrab, hvor tallene for er, er helt anderledes. Det, det, det vidste jeg godt, da jeg startede, fordi jeg kan jo godt se, hvad sager der kommer igennem vores kælder, mm. men, 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 men at have tallene i hånden og kigge på dem, det, 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 om ikke banebrydende, så tror jeg, det har været overraskende for en del mennesker, og det er jo super vigtigt, når vi skal lave tiltag øh, til at, at forhindre de her drab, der skal vi jo kende undergrupperne. Øh, der bliver lavet en masse ting omkring øh, bandedrab, øh, og, og det er også øh, et stort problem. Øh, på antallet af drab er det jo ikke så stort. Det er omkring øh, 7 procent, der er inden for sådan en kriminelle miljøer af drabne i denne periode. Øh, de kommer så i bølger, øh, så der er selvfølgelig meget fokus på det, øh, lige når det er. Lige nu er vi forhåbentlig i slutningen af en, af en bølge, men det er jo ikke helt til at vide. Nej. Øh, men ja, så hvis man gør gøre noget ved de enkelte drabtyper, øh, øh, så, så, så skal det jo være en mere øh, sådan målrettet indsats, og når man kender øh, tallene for drab i familien, jamen, øh, så, så, og, og hvordan det er fordelt på kønnene, så kan man jo nemmere øh, lave en rund indsats, og øh, det er jo så det, der er nogen, der er i gang med nu.
0: Ja, fordi når du siger, at fire ud af fem kvinder de bliver dræbt i hjemmet, og at bandekriminalitet kun fylder 7% af de her dræb, så lyder, det, så lyder det jo som om, at man burde sætte mere ind i forhold til at sikre kvinders sikkerhed i hjemmet, i hvis altså man bare sådan ser jeg på det rent statistisk set, i forhold til, til at sætte ind i, mod bandekriminalitet.
1: Ja, nu er det 3 ud af 4, øh, ja. Ja, der finder, ja. Ja,
0: øh, ja, altså jeg synes jo ikke, det er det enten eller, Nej, det er
1: virkelig også et problem, de render og skyder på gader og stræder, og også at de skyder hinanden, altså deres borgeren bliver også ked af det, selvom ja, de, de selv er nogen, der har indlagt ind, sig på en øh, konflikt, så jeg tænker, det, det er jo med at finde alle nischerne, hvor man kan gøre noget, men det er jo klart, øh, forbudet mod... Øh, Automatvåben, nej, øh, det vil nok også virke i familierne, men, men der, skal, der skal nogle forskellige indsatser, altså stationszoner hjælper ikke på drab i familien. Øh, øh, stationszoner hjælper formentlig, øh, hvis man forstår at dem, der har forstand på det, hjælper formentlig på at reducere antallet af drab i kriminelle miljøer. Så det er jo forskellige indsatser, det handler jo egentlig bare om, at man har ligesom en... Ja, yeah, et øh, sonderet terrænet, fundet ud af, hvad, hvad er det, vi har med at gøre. Øh, og jeg tænker jo, når det er så mange øh, kvinder, der bliver slået ihjel mænd i familien, så hvis man skal gøre noget ved i familien, så skal man jo hjælpe de kvinder, men man skal særligt også hjælpe øh, de mænd. Øh, og det er jo det, der er tale om nu, at man skal gøre en øh, større indsats der. Jeg tænker, at de fleste mænd øh, slog nok ikke nogen ihjel i familien, hvis de havde fået nok hjælp. Nej. Og det er ikke, fordi man skal, som sådan går, at have ondt af dem. Øh, øh, men, men, men det virker, som om det er noget, der nu nok godt kunne forebygges med en vis indsats.
0: Og her tænker du, øh, altså sådan fra kommunen, eller? Jamen, det ved jeg slet ikke nok om. Det er nej, nogen, der ved nej, nej. mere
1: om end mig. Men det kunne jo for eksempel være... Jeg ved ikke, om det hjælper, man kan ringe et eller andet sted hen, men det kunne være, hvis der var noget vold i familien. Det, det med drabene, det er, jo, det er jo i den hårdeste ende, hvor folk ender med at dø af dem, men der er jo masser, der er udsat for vold i det daglige. Mm. Og jeg tænker, at der må være nogle vinduer ind imellem, hvor de mænd, der hovedsageligt udøver vold, i hvert fald er den grove vold, så vidt jeg er orienteret. Hvis der var et sted, de nemt, ja. øh, uden at tage alt for meget ansigt, kunne få noget hjælp. Fordi de ved jo godt, der er et eller andet galt. men det kan det jo svært, hvis man går og bakser med det alene. Og det er jo lidt uden for mit felt, men det er mere det der med at sige, at når vi har nogle ordentlige tal for, hvordan tingene er fordelt i forskellige grupperinger, så kan man mere lave en, eller nemmere lave en, en, en indsats på det område.
0: Ja, fordi som du også er inde på i din afhandling, så er et af de mest hyppige morvåben jo køkkenkniven. Ja, øh, den er meget, meget øh, yeah.
1: hyppigt brugt, og den har vi jo alle sammen adgang til. Yeah. Vi har alle
0: sammen adgang til en køkkenkniv,
1: øh, og masser af drab foregår i hjemmene.
0: Yeah.
1: Og en, en kniv er jo et farligt våben, hvis den bliver brugt på den, på, på måde, øh, på den farligste måde. Altså, så er det jo et virkelig, virkelig farligt våben. Æ, og vi kan jo ikke fjerne køkkenknivene. <laughs> Nej. Det kan ikke lade sig gøre. Ikke lige foreløbig. Der kommer nok noget pulver senere, hvor vi <laughs> ikke har brug for kniven længere, men der går nok øh, noget tid. <sætninger> Noget af det, jeg har kigget på, det, det forsøgte jeg lige at, at komme i tanke om før, det er at kigge på, hvor mange gange folk er stukket. Ja. Hvordan det har sig over tid. Og hvis man tænker tilbage til 1992 i forhold til nu her, så er det jo meget nemmere at få hjælp til at komme på sygehuset og få behandling. Behandlingen er også blevet bedre på sygehusene. Der står mange mennesker klar til at redde en, hvis man kommer ind på et stort sygehus med en helikopter. Øh, man får nemmere hjælp, fordi man har mobiltelefon, man skal ikke øh, løbe hen til naboen og, og have fat i en telefon, øh, og så prøve at forklare, hvor øh, en person ligger henne. Mm. Det er man vidste ved trafikulykker, at folk øh, får overhovedet det hjælp, og det giver øh, større øh, overlevelse. Og der jeg kigget på øh, isoleret set dem, der har stiklæsioner, altså der er stukket en eller flere gange med en kniv, øh, eller lignende, langt de fleste er stukket med en kniv. Og der er det sådan, at det fald, der er i antallet af drab med skarp bold, kalder vi det altid, der var de øh, stik med kniv eller lignende, dem der med stik med skarp bold, øh, de, øh, det falder, og det fald, der er, det er øh, relateret til det fald, der er i folk, der er stukket én gang, mens der ikke rigtig er noget fald, Det hopper danse danser fra til over, fordi det er øh, sjældne ting, så der er variation fra til over, men når man laver statistik på det, så er dem, der er stukket mere end én gang, der ændrer det sig ikke gennem tiden, der er det sådan nogenlunde jævnt. Og det er et udtryk for, at dem der er en enkelt gang, de er mindre svært til skadekommet end mm. dem der er stukket flere gange. Og der kan man så lave forskellige fiksfakserier. Det kan være det bliver unormalt at stikke kun én gang. Det kan være man stikker flere gange øh, nu her øh, i dag end man gjorde tidligere, men det har vi også forsøgt at kigge på. Øh, og, og alt i alt må man sige, at det fald der er i antallet af drab med stik med skarpvold, det, det, det kan delvise tilskrives bedre og hurtigere lægebehandling. Der er flere, der ender på både inden de dør i dag, end, end der var tidligere.
0: Så der er en, øh, en overordnet set en, en positiv udvikling i, øh, i drabsmønstrene i Danmark i den periode, du har kigget på? Ja, det synes jeg bestemt. Altså, det,
1: falder, og det gør det faktisk i de fleste lande, vi sammenligner os med. Det falder fra et højt niveau, der var i 80'erne. Ja. Da vi gik ind i, i 80'erne, øh, faktisk nærmest på klokkeslettet, der væltede det frem med drab øh, øh, ja, i Danmark og alle de lande, vi sammenligner os med. Og det er som om, vi er på vej ned til et niveau, der minder, øh, om, minder lidt om det, der var i 70'erne. Så, så en ordentlig pukkel, der har været i 80'erne og starten af 90'erne, som så nu er på vej ned. Øh, og det er selvfølgelig komplekst, det, det handler om rigtig, rigtig mange ting. Men bedre behandling betyder noget, men der er også mindre vold i samfundet. Vold er uacceptabel i dag. Øh, man anmelder øh, vold, når man bliver udsat for det. Øh, slagsmål. Ikke jeg har været blandt ind i, men nogle jeg kender, der har været blandt ind i, da vi gik i skole, ville formentlig blive, blive anmeldt i dag. Så der, der, der er helt klart en ændring der.
0: Er der også noget, du har lagt mærke til i forhold til den geografiske udvikling af, af, af de her drab i den periode, du har kigget på? Altså om der er sket en eller anden, sådan et skift fra øst til vest, Danmark nord til syd? Øh, nej, det har jeg ikke kigget på. Det er simpelthen ikke forstand på må <laughs> at kigge på.
1: Der er flest drab i København, når man kigger på drabsraten. Der er flest drab i det hele taget, fordi der bor mange mennesker, men som vi jo ved, også med den her virus, der hoserer, der skal vi kigge på raterne. Så ser vi i forhold til, hvor mange mennesker, der bor. Så er der faktisk flest drab i København, så drabsretten er højst i København, men ikke meget større end alle mulige andre steder. Det ved vi, det ved vi fra videnskaben også, at i større byer, der er en højere drabsrate, Der er flere sociale problemer, der folk bor måske tættere sammen, og de har større misbrugsproblemer, og der er mere organiseret kriminalitet, og sådan noget. så det er egentlig helt forventeligt. Jeg tror, der simpelthen er for få drab i Danmark, til at man kan sige, om det er flyttet øh, noget som helst. Jeg ved ikke, hvor mange der er flyttet mere i byer i, i den her korte periode, det er jeg faktisk lidt usikker på. Men det har jo tidligere været en ting, at man boede ude i landsbysamfundene, og så kommer man ind til byerne, og så kommer man nemmere op og slås og andet. Og historisk set har der været sindssygt mange drab i, i helt gamle dage. Altså det er jo en fredelig tid, vi lever i, mm. trods alt.
0: Når du nu har siddet og kortlagt og kigget på alle de her sager her, tænker du så nogensinde på, på dem, der har begået de her drab? Øh, ja,
1: altså når jeg kigger på drabsoffer, ja. Ja, altså, jeg, kigger, jeg, jeg, siger, jeg tænker mest på drabsoffer, men jeg kan godt, jeg mange gange, så godt tænke, hvad, hvad fanden er det lige sket her, hvorfor det er gået så meget amok? Noget der på overfladen virkede helt stille og roligt, øh, men ikke, ikke så nærmere, så, så jeg kigger jeg rent fagligt på, jo, om de har været fulde og skæve, og, og om de har haft psykisk sygdom og, og forskellige andre ting.
0: Men er du nu, altså er, du blevet sådan i løbet af. Altså det er jo, jeg synes jo det er jeg ved godt, du siger, at det, det er faldende og så videre, men jeg synes jo alligevel, 1.417 er, eller drab er, er meget. Øh, har, du, har du på noget tidspunkt i løbet af tilblivelsen af din phd været berørt af at sidde med det her hver dag?
1: Øh, ja, det har jeg helt bestemt. Altså, jeg er jo selekteret ud i det her og vant til at arbejde med det, men, men bare rent den psykiske belastning i at sidde med mange sager. Ja. Øh, har... Har, har sådan øh, momentvist gjort mig lidt bems. altså jeg har ikke kunne, jeg tror det højeste jeg har klaret på en dag, det var 20 sager, øh, hvor, og det er, det er jo egentlig bare, jeg har siddet og registreret det eneste øh, stiklesjon, øh, hvor den sidder hen og retningen. den har hver eneste lille øh, hudafskræbning og andet, og der, der når man et punkt af det, jeg har prøvet før i noget andet forskning, jeg har lavet omkring øh, forgiftning med noget gas, øh, man når et punkt, hvor man simpelthen bliver mættet og hvor det, jeg tænker, det begynder at blive usundt. Så der skal nogle pauser ind. Og jeg, jeg har haft skimmelagte pauser, efter x antal sager, så skulle jeg gå en tur for eksempel. Ja. Jeg sidder meget, meget alene med det indimellem, og der har jeg sørget for, at, når jeg har, har siddet meget i København, sørget for at besøge nogle venner, eller gå en tur, eller et eller andet og jeg har haft nogle gange hvor, hvor, hvor jeg, hvis jeg lige har skulle nå en ordentlig pukkel færdigt inden jeg skulle rejse hjem Og øh, måske lavet lidt flere sager end en godt var og der, der kan jeg da huske nogle gange at gå ned på hovedbanegården og, og være sådan en små paranoid øh, selvom det er jo egentlig forholdsvis sikkert sted når man tænker på hvor mange mennesker der er mm. så på den måde har det berørt mig øh, sådan rent, rent, jeg tror bare det er mentalt hygienisk at det kan man, ikke, man kan ikke rumme så mange ting, jeg tror også Nej. hvis jeg så havde talt øh, frender, på næsen af børn øh, ville jeg også måske for overlovet af det, og gå og, gå og blive mærkelig af det. Så det, jeg tænker ikke, det på den måde er så belastende. Nej.
0: Men det er jo så nok også, fordi du er god til at have den der øh, faglige afstand til det. Fordi jeg kunne mærke, da jeg sad og så dine videoer og sad og læse, den ligger også inde på Aarhus Universitets hjemmeside, en, et abstrakt af din uh, PhD-afhandling. Jeg kunne mærke, at jeg synes, det var ubehageligt at sidde og læse. Ja. Ja, altså. det er klart.
1: Du, du, nu siger du godt at du har set mange af de her videoer, men nej, at, 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 at ja, det er ja. klart, øh, når det er ny viden, så er det ubehageligt. Ja. Jeg kan selv huske første gang, jeg havde med de her ting at gøre, da jeg var i praktik første gang. Det der med, at der, var, der faktisk var mennesker, der var lå og var døde, mens folk gik rundt og var levende ude omkring. Det var noget, jeg lige også skulle have, have hjernen viklet omkring. Altså det er... Det, og det, det vender man så til lige så stille. Altså, jeg er ikke chokeret, når jeg kommer på arbejde for at vide, at der er en opduktion på en given dag. Jeg ved jo godt, at folk ud omkring vores område dør på alle mulige måder. Ja, men det er jo noget, man skal vende sig til. Det synes jeg da første gang, jeg havde med det at gøre, det var jeg, da, jeg vil ikke sige chokeret, for jeg havde jo godt forventet at det var der, men det er noget, man lige skal vende sig til. Og det er en ja, det er jo en. Ja. En træningssag, tænker jeg ellers, så man ret hurtigt fra arbejdet.
0: Men også bare sådan noget, som at du også har kortlagt de tidspunkter, hvor der bliver begået flest drab, altså natten mellem fredag og lørdag og lørdag og søndag. Og så kom jeg bare sådan til at tænke på sådan helt automatisk, at jeg sad jo bare lørdag aften og hyggede mig med nogle venner. Men altså, begyndte... der var jo køkkenknive spil, var der ikke? De lå ude i køkkenet.
1: Ja, ja, ja. <laughs> jo, jo, men så er det jo med mange ting, øh, der dør jo folk hele tiden i trafikulykker og andet, og der er krig og, og alt muligt, sådan er det jo, der må man stoppe omgang mellem og tænke over, hvor godt man har det.
0: Ja, men jeg synes stadigvæk, det var, øh, var også, men jeg synes, det er, det er imponerende, at du har, har kunne gøre det, og så også i forhold til, hvad meget vi kan få ud af, at du har, har taget den byrde på dig og siddet kortlægge alle de her øh, ting her. Øh, Hvad kan vi bruge dit phd-projekt til sådan præventivt, så der sker færre mord eller drab i fremtiden?
1: Jamen det er, som jeg nævnte, at have et fundament at stå på. Alt hvad man skal lave i verden, der er det jo godt at have noget baggrundsviden. Og den baggrundsviden er nu forholdsvis aktuel. Der er lavet mindre undersøgelser, også der har kigget på, på også på drab, men, men ikke alle drab, det har været dem, der har været, øh, hvor, der er, hvor det har været i retten, øh, og her er det jo med dem, der ikke ender i retten. Så simpelthen have et ordentligt fundament at, at stå på. Sammenlignet med, at du skal i, i Djurs Sommerland, så er det ret nok lige at have en vævesigt, så du kan bedst muligt få den bedste tur i Djurs sommerland. Det var en uheldig <laughs> sammenstilling, men, men det var det eneste, jeg lige kunne komme i tanke om.
0: Her til sidst, altså, så bliver jeg også lige nødt til at, at høre om dit øh, fremtidige øh, projekt, fordi du slutter din øh, youtube serie af med at sige, at du også har et projekt 2 i, øh, i baghånden. Hvad er det? Ja, så øh, projekt 1, det var
1: det i PUD'en, det er sådan drab generelt, og altså det drab med skarp bol hvor man kigger lidt på, hvor folk er stukket hen og andet, og så den omkring øh, dem med stik og, og, og øh, overlevelse, altså om, om vi mm. har fået bedre behandling. Så det var det, der var rummet i PUD'en. Så er der jo alle de andre metoder, øh, der er skud. Der har jeg lavet en videnskabelig artikel om, der blev publiceret for et års tid siden. Så har jeg faktisk lige i dag øh, lagt sidste hånd på svaret til en artikel omkring kvælning, øh, som forhåbentlig øh, bliver godtaget snart. Så kommer der ind omkring stumvold, så det er sådan de fire hyppige metoder, og så er der en masse niche-ting, jeg håber at få tid til at kigge på. Noget omkring drab, der har forsøgt skjult, drab, vi opdager sent, det er en måde at kigge på, hvor godt er vores system, og hvor skal vi måske kigge hen for at finde de drab, vi ikke opdager. Og så forskellige andre ting omkring, det kan være noget omkring drab på børn, og noget omkring seksualdrab, og sådan nogle andre ting, hvor meget folk er påvirket af alkohol og narkotika, når de bliver
0: slået hjælp eller slår ihjel. Hvornår regner du med, at du er færdig med det? Fordi så vil jeg meget gerne hive fat i dig igen.
1: Ja, jamen det kommer jo lige så stille dryggende. Altså jeg, jeg satte på at lave øh, i hvert fald to, tre artikler om året. Øh, og så på et tidspunkt bliver tallene jo for gamle, og så skal jeg ja. måske i gang med noget nyt.
0: Men altså, jeg holder øje med dig. Nå, men det er super. <laughs> Creepy. Også, ja. Nå, jeg holder øje med dig udelukkende af, øh, hvad hedder det, øh, videnskabelig public service øje med. Nå, det er godt. Ja, bare roligt. Altså Hedegaard Thomsen, P.O.D. tusind tak, fordi du vil være med i dag.
1: Ja, og selv tak.
0: Og så kan jeg varmt anbefale, at man går ind på YouTube og finder din forelæsningsrække omkring dit PUD-projekt. Det er utrolig spændende. Det var alt for Babylon i dag.